0: Amém, senhor. É, obrigado por mais um episódio, o segundo episódio aí que a gente vai estar tá fazendo é, do Quebrando Gelo aqui. Hoje a gente trouxe o Matheus, nosso segundo convidado. É, pra você que está escutando pela primeira vez, o Quebrando Gelo ele funciona numa dinâmica mais ou menos assim. A gente não tem pauta, não tem roteiro, então a gente deixa fluir a conversa mesmo, deixa acontecer. É, deixa o Espírito Santo estar presente aqui. É... Então, Mateus, é... diga aí quem é você, o seu
1: nome. Meu nome é Mateus, como você já disse. É... Bom, estou feliz pelo, pelo convite de vocês. Glória a Deus. Que a gente possa ter uma conversa aqui saudável, falando dos testemunhos, do que Jesus tem feito. Especificamente o que Jesus tem feito durante a minha trajetória e eu acho que vai ser bem legal.
2: Amém. Amém! Glória a Deus!
1: Então, galera, meu nome é Gui.
2: É uma honra ter o nosso querido amigo Mateus. E, meu, é, eu espero que você que esteja em casa escute isso e abra seu coração para ouvir o que ele tem para dizer. Que o Espírito Santo está aqui e a gente consegue sentir o perfume de Deus e a presença do Senhor. Então, Mate! A gente queria mano, saber, cara, como é que foi o seu início com Jesus? Como é que foi essa experiência de falar, meu, é, cara,
1: eu fui adotado por Deus? Então, é, a minha experiência com Deus, ela já começa desde a minha infância, né? Por conta da influência dos meus pais. E, e assim, eu, eu nasci nesse ambiente cristão por conta da influência deles e cresci nessa nessa digamos nessa atmosfera né nas igrejas nos cultos nas vigílias só que em determinada fase da minha vida eu acabei me afastando né na minha adolescência na fase quando eu comecei a, a criar alguns vínculos algumas amizades na, no ensino no ensino fundamental já comecei com algumas amizades algumas influências que acabou me distanciando do ambiente da igreja né então, eu gostava de ir, eu acreditava muito em Deus, só que por conta de, de, de algum hábitos que eu fui desenvolvendo com essas pessoas, eu acabei me afastando da igreja e, e, e perdi, perdi a oportunidade de, 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 de ter conhecido Jesus de uma forma mais profunda. Né? Então, não era o suficiente eu ter pais evangélicos, é, existem várias várias, várias pessoas que têm é, esse contato por conta da influência dos pais, só que acabam se distanciando por conta de não ter realmente esse relacionamento integral com ele. Então, foi meio que aconteceu comigo, Eu acabei me desviando por conta, é, conta das amizade.
2: amizades do mundo. E você conseguiu ainda ter essas amizades? Você tentou procurar elas para poder falar do amor de Deus ou você
1: fechou o ciclo com eles? Então, então, como eu falei, eu, eu, não, eu não era integral com Deus, eu conhecia Ele, mas eu conhecia assim, mais de, de, de ouvir os meus pais falarem, mais pela crença dos meus pais do que realmente é conhecer Ele, de ter intimidade eu com Deus, então é, eu, eu falava para os meus amigos no que eu acreditava eu, de alguma maneira eu acredito que eu pregava o evangelho sim, só que eu estava pregando uma coisa que eu não 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 tinha totalmente é, vivência não tinha certeza do que aquilo que eu estava falando, por mais que eu falasse, olha, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, enfim então, nesse período eu acabei mais me desvinculando Do que me vinculando <risos> Caraca, velho é... E me
2: lembra aquele versículo, né? Antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar Hoje eu te conheço pessoalmente E como é que foi esse encontro pessoalmente com Deus? Quando você falou, caraca, meu, agora eu tô rendido aos teus pés, sabe?
1: Como um vaso nas mãos do leio Então, é... existe uma história bem trágica antes de tudo isso Eu acho que convém falar primeiro do que, que eu passei é, no período em que eu me distanciei de Jesus, eu passei por grandes dificuldades antes de realmente ter um encontro consciente com Jesus, com a cruz de, de, de saber o que era realmente a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz Eu realmente passei por um processo de muita dor por realmente ter me afastado de, de Jesus de uma certa maneira então, como eu estava falando, ali no período da minha adolescência, eu comecei a frequentar ambientes que acabaram é, me tirando totalmente daquilo que, que era saudável para mim. Né? Então, eu acabei conhecendo muitas pessoas que eu amo até hoje, por mais que elas não fazem parte do meu, do meu dia a dia, eu, eu acabei me afastando por conta de realmente das coisas que eu acredito. E... Só que na... naquele período foi complicado porque eu acabei me envolvendo demais com, com certo ambiência é... Eu acabei é... tendo muito contato... contato com festa, com, com droga, com bebida e... e isso se deu realmente por meio desses vínculos, sabe? Caraca, velho Caraca, velho
0: Louco, hein? E... Nesse meio, nesse tempo aí que você passou dentro né, de festas e tudo, você tinha bastante contato com seus pais, seus pais sabiam, você conversava com eles a respeito disso, pelo que você passava, de ter que ir em festa, assim, tipo, se
1: você se sentia bem de falar com seus pais. Então, é, na verdade, eu sempre, eu sempre tive uma personalidade que me impedia de ser uma pessoa dinâmica em relação ao a, a meu relacionamento com os meus pais, então... É, e isso foi desde a minha desde quando eu era criança né a minha mãe às vezes falava uma vez minha mãe falou que que ela sempre me buscava na escola e ela perguntava e aí como que foi as como foi a aula como que foi não sei o quê, e eu não falava nada era super assim quieto então uma, uma, tipo isso já fazia parte da minha personalidade então isso era uma coisa que me impedia muito de de ter um diálogo com meus pais em relação às coisas que eu vivia então, eu era assim, uma criança comportada, os meus pais eles tinham essa visão, só que eles não sabiam que, por mais que eu fosse uma pessoa comportada, eu era um ser humano que fazia <risos> merda também, sim, né? Sim, claro. Então, eu a vira e mexe eu fazia um monte de coisa errada e, e aí ficava por, por ali, né? Porque, tipo, os meus, eu não tinha muito esse contato com os meus pais dele saber tudo o que eu fazia o tempo inteiro. Então, então, eu era uma pessoa muito reservada em relação às coisas que eu, que eu passava e vivia. Então, a, a minha relação com os meus amigos ela, 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 foi, ela começou a fluir e eu comecei a me sentir agradável com essas pessoas por esse fato de eu conseguir ter ouvintes para saber é, quem eu realmente era, né? É eu, é, era como se fosse uma dupla personalidade em relação a quem eu era com os meus amigos e quem eu era dentro de casa. Sim. Então, assim, não que eu era uma pessoa terrível também, né? Eu tô falando assim, eu não eu não me expressava realmente a pessoa que eu era. Eu não conseguia, por exemplo, ser uma pessoa totalmente alegre, extrovertida dentro de casa na maneira que eu era com os meus amigos. É. Então, Você não era
0: tão aberto com os seus pais, né?
1: Exatamente. Eu Sim. não era tão aberto, a gente nunca foi muito de conversar em relação a muitas coisas, então o que, que aconteceu? Eu fui buscar esse esse acolhimento nas amizades e aí eu comecei a conhecer várias pessoas e enfim, desde a infância não mencionei isso, mas eu já tinha esse lado artístico, então Legal. também era um meio que me fazia meio que é, tentar me sentir bem de alguma forma era uma válvula de escape Exatamente, era uma válvula de escape no momento em é, que, às é, vezes, cara. não tinha nem os pais nem as amizades. Então, esse lado artístico também contribuiu para que, que eu me desse um pouco melhor comigo mesmo, sabe? Sei, sei. É, então... Era uma conversa
0: consigo mesmo, no lado do desenho. E, e você com o desenho, como é que você descobriu de gostar de desenhar, de gostar desse lado artístico seu?
1: Então, é, eu lembro que desde muito pequeno eu já, eu já era interessado em, em desenhar as coisas que eu achava legal. Então, por exemplo, eu achava algum objeto interessante eu falava meu Deus, eu quero desenhar isso, sabe? Colocava centralizado em algum lugar e desenhava. E eu lembro de uma experiência que eu era muito novo também, que eu acho que foi meio que uma influência do meu pai também. Uma vez ele estava ilustrando um personagem... E eu lembro que ele tava fazendo aquilo da cabeça dele, né? E eu era muito pequeno e eu olhando aquilo eu falei Caramba, ele tá criando um desenho, tipo, ele não tá olhando nada e tá criando aquilo Aí eu senti muita vontade de também começar Caraca, a fazer aquilo, hora, sabe? Né? Foi meio que um gatilho para eu começar, tipo, ninguém imaginava que daria nisso, né? Tipo, hoje em dia eu tô estudando <risos> a Belas Artes de oh, maneira oh, integral nice. E coloca lá <risos> Mas enfim não, É... Maravilhas. Então foi isso, né? Eu já, eu, já, eu já tinha esse lado artístico também presente, então eu tava meio que nessa caminhada para tentar descobrir a minha identidade E eu tava fazendo isso como? Me vinculando com as pessoas que, que cara, foram pessoas muito que agregaram muito na minha vida em relação... A, a, a dialogar mais com as pessoas, a ser mais aberto com as pessoas. Então, eram pessoas que, por mais que elas não são do meio cristão, elas são pessoas que agregaram na minha vida de alguma forma. Certo. E... só que eu tinha um problema, e esse problema nem os meus próprios amigos sabiam que eu tinha, né? Eu já tinha um, um, um lado, assim, bem depressivo, um lado bem, assim, ligado à ansiedade. Então, foi um erro achar que eu estaria encontrando alguma coisa é, dentro daquelas pessoas, dessas amizades Dentro do, dos ambientes que eu comecei a frequentar, sabe? Então... É, foi um momento que eu comecei a me desgastar muito em relação à bebida. eu comecei assim tipo como que sem não quisesse nada, sabe? É, ia para as festas, não era de beber. as próprias pessoas que me encontravam nas festas, elas ficavam tipo mano, mas o Matheus Levi tipo morava num bairro que tipo todo mundo conhecia todo mundo, né? então por eu também já desenhar, já divulgar os meus trabalhos, as pessoas já sabiam, ah, o Matheus Levi que desenha, que não sei o quê mas sempre as pessoas me olhavam e falavam o que que esse menino tá fazendo, fazendo aqui, aqui? né? <risos> pois é, só que, cara, é, eu acho que o diabo ele não brinca com as estratégias que ele tem para fazer com que a gente seja destruído de maneira progressiva, né? E aí começou a acontecer isso, eu comecei a me destruir ali naqueles ambientes foi um processo gradual que eu comecei aos poucos entrando nesse caminho de vício eu cheguei a me viciar, eu cheguei a me viciar com cigarro, cheguei a me viciar com bebida um, algumas drogas específicas eu também cheguei a usar. Então foi tudo um, um processo assim, né? Foi... O diabo foi jogando a sementinha ali é, aos foi poucos. Né? Foi jogando as pedrinhas, foi tropeçando aos poucos e ah, deu bem ruim. No final deu bem ruim. No final dessa história, né? Porque depois começa uma outra é. história que eu acho que é o principal foco da gente também mencionar aqui. Foi como eu consegui... É, é, como eu consegui ter forças pra, pra fazer as coisas nascerem tudo de novo, sabe? Tudo Caraca, do zero. Glória
2: a Deus, glória a Deus. E esse período que você passou, pra você chegar nessa nova fase da sua vida, cara, é... esse período de escuridão, onde que você encontrou essa luz?
1: Onde você conseguiu ver uma saída? Então... É... Eu, na verdade, eu não vi a saída nenhuma, cara. Eu, acho, eu acho que as saídas que foram acontecendo, eu, eu acredito hoje com total força que foi por conta das orações que, da minha mãe, principalmente, da, igreja, da minha igreja local, da, da igreja uh, onde eu, eu pertenço, né, que é a igreja do Pastor Clodoaldo, ele, ele desde sempre tem abençoado bastante uh, a, vida, a nossa vida. E um detalhe que eu acho legal mencionar aqui também Que eu acabei de lembrar É que eu me batizei com 12 anos de idade Com esse pastor que legal.
2: Ah, oh, Deus.
1: Então, então cara é, Quando eu, eu, eu tava longe dos caminhos de Jesus né Digamos assim Eu sempre sentia que, cara Eu não tava sozinho Por mais que eu estivesse lá na balada Na festa, na rio é, Eu não tinha consciência De que eu precisava é, parar tudo, eu até tinha na verdade, né? Porque tinha algumas pessoas que me influenciavam assim, de maneira não talvez direta, mas eu percebia, eu falava, nossa, por exemplo, é, tinha uma amiga da minha sala que ela era cristã e tal, e eu falava, caramba, é, eu, eu preciso voltar para a igreja, simplesmente dela dela ser cristã e tá, tá na minha sala, sabe? Eu era é. todo errado, então eu tinha consciência, mas eu não sabia como eu, eu fazer isso, sabe? Como eu ia fazer para voltar para os caminhos, então. Foi bem complicado, eu, eu tive que apanhar bastante, eu fui bem massacrado em relação a, a tudo que eu fazia, a, a, aos caminhos que eu estava andando. E, e, e isso começou, essa questão de eu encontrar a luz, eu acho que começou a vir com muita oração, né? Então, é, é, foi, foi tão difícil, foi tão forte de encontrar esse caminho que eu cheguei a um ponto de, de quase, cara, ir pro saco, sabe? Em 2016 eu fui internado, ah, por, por conta das bebidas, eu Acabei acabou desencadeando algo na minha mente, né? Porque, como eu disse, eu, eu, eu frequentava muitas festas, eu estudava, eu gastava pouco tempo cuidando da minha alimentação, ah, o, o meu sono era totalmente também desregulado por conta de estudar, de desenhar, e, e fazer as coisas ali tudo acontecer ao mesmo tempo. Teve um período também, que eu acho que em 2015, que eu também entrei num relacionamento e acabou dando errado também. Isso acabou também potencializando toda aquela angústia que eu tinha, acabou Caraca. potencializando a, a ansiedade, a depressão. Então, tudo isso nesse período fez com que eu desencardiasse isso e, e, e ter que ficar internado um mês no hospital isso. inconsciente, sedado, boa parte do oh, tempo oh. sem saber quem eu era. Então eu tenho várias lembranças assim de, de, como, é, de como eu fiquei naquele estado. Eu tenho várias lembranças que, tipo, como se fosse ontem, sabe? Então foi uma coisa que desencardiou que eu tinha consciência. É, ao mesmo tempo que eu tinha consciência das coisas estranhas que eu fazia, eu não sabia administrar aquilo. Então era como se eu tivesse. Tipo um episódio do Black Mirror, que era uma pessoa <risos> presa no seu consciente, sabendo que você tá fazendo um monte de merda tentando. Sabe, mano, o que você tá fazendo? Só que oh, as Deus minhas. Tudo, né? As minhas ações eram totalmente, sabe? Foi meio que um. Eu não fui diagnosticada com esquizofrenia Mas eu sabia que o que eu estava passando não era, não era normal Então eu acabei ficando oito meses Tomando remédios controlados Nossa. Com, com consulta Psiquiatra e tal Foi uma benção na minha vida aquela psiquiatra mano, Ela me ajudou muito A, a, poder, a, a eu poder é, Voltar ao normal Aos poucos Então eu fiquei todo esse período é, é esse período de um mês na, na internação, depois de um mês eu, eu saí da internação, a minha mãe ela tava, tipo, todo mundo ficou desesperado né, porque ninguém imaginava, meus pais não sabiam que eu usava droga, não sabia que sabia que eu bebia porque eles não são besta também né, <risos> às vezes eu chegava em casa eles desconfiavam e tal, mas todo mundo ficou assustado, os meus amigos, todo mundo ficou, mano, mas o que que tá acontecendo com esse menino, como assim ele tá internado e ninguém entendia nada né. Então, eu realmente, a minha mente foi pro zero e eu tive que restaurar tudo de novo, eu tive que voltar. o um Exatamente. Caraca. E Caraca. como eu tava falando, eu acredito que eu conseguia voltar, eu conseguia entrar nesse caminho de luz novamente por misericórdia. Por oração. Caraca, pela graça, né? misericórdia de Deus. É pela graça mesmo. Só pela e graça. acredito muito que eu acho que também, talvez... É, existiam coisas para existem está né? acontecendo agora que, que eu acredito que fazia parte daquilo que Jesus tinha para fazer na minha vida eu acho que a, o, a a única coisa que estava me afastando de, de dessas coisas acontecer era realmente estar tá num caminho profano sabe então certo. É, eu, eu teve todo esse todo esse, esse processo de de internação, eu saí da internação. A minha mãe ela já quis me encaminhar para pro, os retiros da igreja, para os encontros <risos> oh, que tinha. Que ela falou: Meu Deus, Deus, esse menino, aleluia. mas o que acontece foi que eu estava muito fragilizado em relação à minha saúde emocional, minha hum. saúde, tudo na verdade, né? Então, o que acontece? Eu fui para o encontro, eu fui para um retiro. Foi isso em bênção, ano, mais ou menos. isso foi em 2016, tá, certo. eu tinha 17 anos. E aí ela me levou, né? Ela me levou com o intuito de eu, sei lá, melhorar e tal. Mas foi bom, foi foi, só que foi muito emocional. Eu não tinha eu não tinha uma... uma a, a questão da, da psique humana estava totalmente disfuncional Por eu base, realmente... Né? Exatamente eu não, eu não conseguia, por exemplo, ter concentração para ler a Bíblia Para entender realmente o que, que rolava ali Então foi emocional, eu passei por aquilo Foi três dias, né? Eu passei por aquilo é, eu, eu lembro que eu fiquei muito entusiasmado Que eu fiquei tipo, nossa, os meus amigos precisam conhecer isso Caralho, e, eu fica... e eu pensava sempre nos meus amigos, né? Eu falava, caramba... Meus amigos precisam conhecer Deus, precisam conhecer Jesus, porque eu realmente tinha muitas amizades que elas... Mano, tipo, amigo que usava, vira e mexe usava crack, amigos que, já... sabe, prostituição, que eu mexia com, com uma cumba. Todos os tipos de amigo eu, eu tinha, né? Então eu ficava muito preocupado em relação a, a, a ser luz também na vida dessas pessoas, Amém, a Deus. Só que eu tava tentando ser luz e eu mesmo tava me afundando na espiritual, <risos> né? Caraca, velho. Mas... Então não tinha como misturar as duas coisas, né? Entendi. A palavra orienta bastante em relação a isso, né? A gente não misturar o profano com o que é santo, né? Não, não tem como, como as duas coisas se encaixarem. Então... É... Eu fui para esse encontro, fui para esse retiro, voltei, voltei lá todo alegre, né? todo emocional e não sei o que, falar de outros amigos e blá, 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 Pobreira. só que deu uma semana, eu já tava de volta na, na, na vida que eu tinha. Pra você Pô. ter uma noção, é, para vocês terem uma noção, eu tomava remédios controlados, e voltei a beber, a fumar, a fumar cigarro, tomando os remédios controlados, pra você nossa, ver como nossa. eu tava doente da cabeça mesmo, né? E a minha que mãe, tempo. a minha mãe, a minha psiquiatra, ela falou assim, Matheus, você não pode fazer mais essas coisas, você não pode mais usar isso, você não pode mais fazer aquilo, porque pode acontecer de novo, pode acontecer muito pior do que aconteceu. Sim. Só que cadê a minha saúde emocional pra falar, nossa, é verdade, né? Não, eu tava tipo, ah, beleza, ok. <risos> Esse e é o aí primeiro, eu... <risos> E aí eu voltei, tipo, eu, eu, eu senti muita falta dos meus amigos, tinha amigos específicos assim, eles também não tinham saúde, não tinha saúde, eles não tinham, <risos> eles não tinham, é, como que pode dizer, eles não tinham consciência também de que as coisas que eu fazia tava me... Né? Ou tinha e queria que eu me desgraçasse mesmo, não sei. Mas eles ah, tipo falavam, ó, oh, se você quer fazer essas coisas de novo, você faz. Eu não vou, a gente não vai controlar a sua vida, né? Você eles não tinham
0: a consciência que você quer falar sobre, tipo, do que você tava passando e do que você tava consumindo tava te afundando exatamente tudo, exatamente né? porque
1: ó, eu tinha amigos que usavam coisas piores faziam coisas de maneira pior só que eles pra nunca eles foram internados okay, né? para eles tava tudo ok então isso eu acho que também era de acordo com os meus princípios com as coisas que eu acreditava por mais que eu não praticasse então para mim não nunca te foi incomodava é nunca foi nunca foi saudável fazer essas coisas então é... enfim Acho que eu me perdi, perdi o parâmetro onde eu tava. Ah, você
0: estava contando que você estava tomando os remédios controlados e começou a tomar e fumar ao mesmo tempo. Usar ah, um então, cigarro.
1: é. Eu tomava os remédios ainda, né? Era remédios assim fortíssimos remédios assim que, mano, é. É, eu precisava tomar eles pra melhorar, mas eles eram drogas também, né? Que também me deixavam ruim, né? Mas Sim. eu precisava, só que eu não poderia também entrar, voltar a fazer as mesmas coisas igual a médica, minha psiquiatra, ela falava, né? E eu voltei, só que o, o, o extraordinário de tudo isso é que eu consegui melhorar mesmo fazendo todas essas coisas. Então, Blanches. em janeiro de 2018, 2017... Isso, janeiro de 2017. Não, janeiro de 2018. Pera. Eita. <risos> Algum ano, aí. Janeiro de 2017 foi quando eu, eu parei com os remédios. Eu fui, tive a minha última consulta com a psiquiatra. Ela falou: Ó, oh, você não precisa mais tomar os remédios. Deus, você, já, você já melhorou. E ela ficava tentando me incentivar, né? Mas, Matheus, você precisa fazer alguma coisa. Eu tinha voltado a desenhar aos poucos, para vocês terem uma noção. Quando eu estava internado eu não conseguia segurar um lápis na mão, nossa, eu não, sabe, desaprendi a desenhar e cara, teve um, te teve essa, esse testemunho que eu também dei de uma outra maneira, eu não cheguei a falar especificamente sobre esses detalhes, eu tava falando, falei um pouco mais sobre como eu consegui sair de tudo isso, o meu pastor que estava me entrevistando, né, ele ele, ele, foi um dos pastores que foi me visitar quando eu estava internado, né? E ele falou uma coisa que, cara, me deu uma vontade de chorar. Vou eu lutar. segurei no último. <risos> lá, cara. Ele falou assim: Olha, Mateus, a gente fomos lá, nós oramos por você e nós acreditávamos que você ia sair dessa. Nós, você realmente estava muito debilitado. Esse não era o Mateus que a gente conhecia, o Mateus alegre e tal. E a sua mãe, ela deixava do lado da sua cama. A, a, a mesinha com a folha e o lápis, porque ela acreditava que você ia voltar olha a desenhar. Quando ele falou aquilo. Eu que meu Deus, me sustenta
0: aqui. <risos> Segura, Caraca, <risos> que demais. Que lindo, e aí
1: véio. eu fiquei. Nossa, cara, foi muito emocionante. Nossa, porque Deus realmente Deus, é. era uma luta ali travada. E eu acredito que era uma luta mais no mundo espiritual do que no físico, sabe? Certo. Então, aos poucos eu fui voltando nesse. Aos poucos eu fui tendo consciência do quanto eu precisava voltar para Jesus, só que de maneira consciente, sabe? Tipo, eu preciso fazer isso. Eu preciso, eu preciso chegar até Jesus. E foi assim que se deu, né? Em 2017 eu tava numa festa, eu já não tomava mais remédio e tal, já tava. Mas eu ainda continuava nesse, nesse caminho profano e tal, de festa e tal. eu lembro que eu acordei, eu tinha dormido na casa desse amigo, tava tendo festa lá, eu lembro que a gente ficou a noite inteira bebendo, jogando sinuca e blá blá blá. E aí, <risos> e aí, eu lembro que eu acordei no dia seguinte destruído, mano, destruído. Eu lembro que eu sentia, nossa, eu sentia muita dor e tava fora do normal, né? E aí eu tinha que Caraca. ir para casa, aí eu me despedi dele, eu falei para o meu amigo que eu tava com muita dor, e ele falou, ah, ok, né? Tchau, vai para casa. <risos> aí, aí eu fui para casa, eu lembro que eu peguei o um metrô e eu tava muito mal, muito mal, tava fora do comum e eu falei, meu Deus. Eu senti que agora tava, sabe, não tinha mais jeito. Eu falei, meu Deus, agora já era vou morrer. <risos> e aí eu, eu comecei a conversar com Deus, eu comecei a fazer algo que eu nunca tinha feito antes, que era orar realmente a Deus, pedindo por ajuda, por força. E eu acho que foi ali que eu comecei a, a, a ver, a, 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 ali que eu comecei a perceber que eu precisava parar tudo olhar para Jesus e ver o que que Ele tinha para me oferecer, Amém. sabe? Amém. Porque é, a gente precisa entender que a, a, é, exige da gente um, um comportamento que faz com que a gente tem esse encontro com Jesus. Amém. E esse comportamento se dá quando a gente reconhece que a gente precisa olhar para ele e saber que ele tá esperando a gente, sabe? A gente, a gente tem esse uso de costume de falar que, nossa, você precisa aceitar Jesus. Não, cara. A gente não precisa aceitar Jesus porque ele já aceitou ele já, a gente. Aleluia. Eu, a, Deus. a gente precisa parar e saber que ele tá lá esperando a gente. E a gente Amém. precisa ir nesse, de encontro com ele, né? E o meu encontro com ele foi assim, sabe? Não foi na igreja, tipo sei lá, um pastor orou por mim, enfim, é, isso aconteceu bastante, mas o meu encontro com Jesus foi no meio da rua, no Eita, meio de uma agora, ressaca, e, e eu decidi parar tudo e falar, Jesus, eu vou largar tudo isso que eu estou fazendo, porque oh, é, 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 eu preciso de uma nova chance, de uma nova oportunidade, eu acredito é que bom. nesse momento que que as coisas começaram a fluir a partir desse dia, né? Então, eu consegui chegar em casa com muito esforço. <risos> no Aquela trem, dorinha. eu tava, eu tava, no trem, eu tava, tipo, meio que balangando, assim, dando uns apagões. Né? <risos> e aí, é, eu indo pro caminho de casa, falando, Jesus, eu prometo, eu não vou mais fumar cigarro, eu não vou mais beber, que não sei o que, me dá mais uma chance, blá, blá, blá. E aí, eu cheguei em casa, aí, ia ter... Por um milagre, ia ter o, o encontro que eu tinha, o, o Retiro, o Encontro com Deus, tinha chama um Encontro com Deus, ia ter de novo no, no mês de setembro, né? Eu cheguei em casa, minha mãe, ela, ela, ia, ela, tava, ela ia servir nesse encontro, né? E aí ela tava preparando os negócios que ela era responsável, né? Eu, 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 Tá, eu cheguei em casa, eu fiquei acho que uma <risos> semana doente, né? Caraca, caraca. Diz eu que fiquei um mês ainda no hospital depois, é, né? então foi... Aí eu fiquei doente, mas foi porque também eu tava acho que com uma infecção na garganta, não sei, alguma coisa assim, por conta das bebidas também, um monte de coisa. E eu fiquei em casa assim, me reabilitando e, e, e lógico, consciente de que eu não queria mais aquela vida. Oh, tipo, eu tinha dado um basta naquilo. E aí, uma semana depois ia ter o um encontro. E eu perguntei pra minha mãe se dava pra eu ir, ela falou que dava e aí Aleluia. começou esse processo agora gradual, só que conhecendo Jesus, esse processo que aos poucos eu fui podendo amadurecer espiritualmente. Aleluia! E aí Aleluia. Eu, eu entrei nesse ambiente, sabe? De, de ir a igreja e, e poder adorar ao Senhor e, e sentir a presença do Espírito Santo. Claro, era só o comecinho, né? Eu sabia que eu ainda ia precisar, ainda aprendo bastante coisa em relação a palavra, amém. aquilo que ela quer comunicar com a gente, sabe? Aprendendo que você ser um cristão não basta você mencionar Jesus, igual eu, eu, eu era, eu, eu tinha, eu mencionava Jesus nos ambientes que eu frequentava, frequentava profano. Só que não basta você mencionar Jesus para ser um cristão, né? Você precisa deixar ele no centro. Amém. E amém. aí Aleluia. eu comecei esse processo de integral, de realmente deixar Jesus Caraca, no centro e, e perceber que que tem que ser assim, né? Não Existe uma, outra maneira de você viver, viver o evangelho sem Jesus no centro Sem saber é, que ele, 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 ele é a nossa escolha todos os dias né? A gente tem que saber que é, é, ele, vai, ele vai comunicar com a gente O que, que a gente deve fazer, o que, que a gente não deve fazer Enfim, falei ah, bastante, né? Falei demais não, né? Que, que não. sensacional,
2: né, mano? Não, nossa, que, que lindo é que a história desse menino E pelo que você falou, cara, você encontrou a morte duas vezes, hein? Caraca, você passou por um período muito difícil, né? E quando você falou das amizades, de toda essa coisa, eu, eu vi uma analogia no meu coração, né? É, digamos que Deus ele foi enviando as ferramentas na sua vida é, e você foi sendo esculpido pelas mãos de Deus, né? Pra que você pudesse se tornar cada vez uma pessoa que Ele preparou pra você ser. ser Mateus Levi, filho de Deus, né? Então, tipo... É, você ainda era criatura naquele ambiente e quando você passou a ser adotado por Deus e falou meu, eu fui abortado por Cristo e agora eu quero falar para as pessoas que elas também podem ser adotadas, sabe? Então tipo, é muito lindo ver é, essa situação que Deus te colocou, é, porque mano você enfrentou a morte. Mas sabe o que é mais lindo? Jesus ele não só enfrentou, mas como ele venceu a morte, né? E por ele vencer, Amém. você também venceu, irmão. Então Amém. que lindo isso, sabe? Então eu quero saber mais sobre esse espaço, porque a palavra fala, cara, é, tipo, é um passo cada vez, né? um passo cada vez, então eu queria saber, meu, e aí? Foi. Amém, galera? É, a gente deu uma pausa aqui porque a gente tinha que chorar um pouco, porque, meu, <risos> que história, né? Que testemunho. É, mas, voltando à pergunta, né, para resumir, Mate, é, como é que foi esse espaço? Esse um passo de cada vez para você, cara, chegar aqui
1: e contar essa história pra gente, quase chorando, mas lá é <risos> Amém, amém. É, bom, eu tenho uma história, acho que legal para contar em relação a como que eu comecei a caminhar com Jesus, porque realmente é um processo, a gente precisa entrar nesse processo de transformação, porque, cara, a vida que eu tive, ela agregou no meu coração alguns, algumas crenças, a esses ambientes que eu frequentava, agregou sobre o meu coração, sobre a minha mente, sobre a minha consciência coisas que, cara, fizeram, é, que influenciaram meus hábitos, né? Então, eu tinha ainda hábitos que poderiam compromet me comprometer em relação a essa conversão, né? Então, é muito difícil você você é, chegar numa igreja, você você começar a frequentar esse tipo de ambiente tendo consciência do quão pecador você é. E, e, e esse processo, às vezes, ele é difícil de entender para o novo convertido, é difícil de entender porque a gente acaba pensando que a gente precisa começar já sendo um hipercristão, Alguém que não vai errar <risos> nunca mais vida, né? Então, no começo, acho que pelo menos ali, um, a, a, na média de um ano depois de convertida Eu ainda era uma pessoa que sofria bastante em relação ao meu relacionamento com Deus Porque vira e mexe, eu tava ali caindo em algum pecado, caindo em alguma tentação Eu lembro que é, eu consegui largar de vez a questão do cigarro Eu nunca mais coloquei um cigarro na boca Depois Amém. daquele dia, daquela oração que eu fiz no trem Amém Em relação... A, a esse vício que eu tinha então eu já fumava cigarro ali pelo menos uns dois anos eu, eu já fumava cigarro né então a, é, eu consegui me distanciar disso mas ainda existiam prisões que eu acredito que foram libertados através de oração através desse ambiente de adoração que eu frequentava então era uma coisa como comecei a frequentar esse ambiente religioso a igreja comecei a me envolver com pessoas também que Começaram a agregar valores espirituais no meu coração, meus pastores. Mas ainda assim eu ainda sofria muito em questão as coisas que eu não conseguia me distanciar e não sabia que era preciso entrar nesse processo para poder ser transformado, para poder chegar nessa estatura, que é uma coisa que até. Até hoje em dia, a gente precisa tomar cuidado, a Bíblia Sim. nos instrui, Sim. né? Se você está de pé, você tem que tomar cuidado, porque a qualquer momento aí, né? você pode cair, é, né? Verdade. Você se tornar alguém, se pertencer a uma religião, ou você se transformado por Cristo, isso significa totalmente de... dentro do cristianismo, eu falo, né? Pode ser que esteja pessoas de outras religiões escutando, mas dentro daquilo que a gente acredita, a gente é transformado dia após dia, de Aliás, acordo com a nossa integridade graça, com Deus. Em graça, em glória em glória. Exatamente. Então, no começo, é, foi muito engraçado. Eu olhando, vendo agora, eu acho engraçado, né? Mas era complicado. Eu lembro que a bebida, eu lembro que eu era muito frequente em... Em, em bares em, em festa em balada e, e a bebida era uma coisa assim que era meio que o parâmetro das amizades ali sabe você tinha que estar tá bebendo você tinha que ter aquilo para 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 né? para estar tá feliz sabe Verdade. e por mais que eu gostava que eu gostasse muito das pessoas que eu convivia eu às vezes me angustiava porque eu via que a euforia todo aquele negócio era voltado a você estar tá, se embriagando sabe então, eu lembro que quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu falei, bom, eu não posso beber mais agora, né? Ah, existe esse critério, né? Mas eu ainda tinha, eu tinha essa crença dentro de mim, né? Bom, eu não vou, eu, não, eu não, não bebo mais nas festas e tal, mas eu vou beber a minha cerveja dentro de casa. <risos> eu Falei, ué, mas... é, é, eu ainda carregava essa crença dentro de mim, por quê? Porque eu ainda não tinha amadurecido ao nível de saber que, cara, não fazia mais sentido aquilo pra mim. Eu acho que no fundo eu ainda fazia aquilo pra falar pros meus amigos, tipo, ó, oh, eu não me tornei um crente careta, sabe? Eu, olha, eu tomo a minha cerveja ainda. Então era mas meio que uma... Aqui, mes... Então, então era uma mistura disso, sabe? E, e, e maturidade também, né? Aí como que Jesus me pegou em relação a isso? Jesus me pegou ali na curva, mas me pegou, né? Eu tava... Eu, eu lembro essa história ela é, ela é... Aconteceu no começo da minha conversão Acho que eu devia ter uns quatro meses de convertido Eu lembro que eu fui para um lugar X Acho que num estúdio de tatuagem com uma amiga minha E... Inclusive abraço para Emily Family. Ela é uma pessoa... É uma pessoa que fez parte da minha história e eu agradeço a Deus por isso. E, e, e nesse dia, voltando para a história, a gente foi no estúdio de tatuagem do um amigo dela. Foi um amigo dela que acabou me dando um, um kit de tatuagem na época que eu ia virar tatuador. Acabei não virando tatuador, mas enfim. E a gente tinha marcado nesse estúdio de tatuagem. E o hum. que acontece? Eu já era cristão. Eu já tinha, pra você ter noção, eu já tinha escrito um texto no Facebook enorme mostrando que eu tinha eu me convertido, mas, mas assim, foi um testemunho realmente, tipo, eu escrevi tudo que tinha acontecido, tudo que, que eu, eu tinha plano, passado, né? tipo, rendeu assim, nossa... Então, um monte de pessoas assim Caraca, curtindo compartilhando muitas pessoas felizes porque é, 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 eu, eu era muito ali ligado às redes sociais por conta do meu trabalho também na divulgação, na divulgação dos nosso trabalhos então as pessoas também sempre me acompanharam muito e aí voltando para a história né eu já <risos> tinha esse testemunho publicado de que eu tinha sido transformado que Jesus Amém. tinha me libertado da, da, do, do vício do álcool do vício das drogas do cigarro e aí esse, esse amigo, esse, esse colega, né, ele, ele tinha consciência desse testemunho Porque ele, ele é uma pessoa que também sempre admirou meu trabalho E a gente, eu tinha ido lá para resolver um assunto X E é, a gente passou o dia lá conversando Acho que a minha amiga ia fazer uma tatuagem lá também E aí tava um calor, mano, tava muito calor jeito, Aí chegamos lá, não tinha água, não tinha nada Mas tinha um frigobar com cerveja Ixi. Ixi. E aí, vocês se ver como que foi, né? É... Uma moça lá, as pessoas lá eram super simpáticas, muito, muito, elas eram muito legais, sabe? Tipo, tipo... enfim. Aí ela a... chegou uma moça, ela perguntou, né? Vocês não vão beber nada? Que não sei o que? Vocês assentam uma cerveja? Aí, eu acho que não cheguei a pensar nem em dois segundos se eu aceitava ou não. Eu falei, não, sim, aceita calor, né? Claro. Aí, eu aceitei a cerveja, né? E tomando lá a cerveja, né? Filho do Senhor, já. Aí, eu tomando lá a cerveja e conversando e conversando e mostrando o meu trabalho. É... aí, pra, pra vocês compreenderem o desfecho dessa história, né? Chegou o fim da tarde. A gente estava conversando... Não sei o que aconteceu, que a gente é, chegou dentro de, de, de um contexto religioso. Não sei se era sobre Bíblia, exatamente, mas enfim. E aí tinha um, um, uma pessoa lá que ela ficou, tipo... Mano, ela não falava que ela desacreditava de Deus, mas ela demonstrava um ódio terrível pela pessoa de Jesus, por Deus. Então, ele começou a falar, tipo, não, eu não acredito em Deus. Eu come... Detalhe, eu comecei, eu que introduzi, o mencionei assunto. o assunto, né, certo. e aí eu fiquei, eu mano, eu fiquei aterrorizado entrou. porque aquele cara, ele tava, eu falei, meu Deus, será que ele tá endemoniando? Fiquei preocupado, né, porque ah, ele tava demonstrando é. muito ódio e eu não tinha armadura nenhuma, eu tava peladão lá, né, acabei de me converter, fui achar, fui achar, que, que já tava balando, né. Por quê? Porque eu era realmente imaturo em relação, sabe, em relação a isso. Eu já é, tinha é, voltado para Jesus, eu já tava, cara, eu já tava caminhando, assim, tentando amadurecer mais, mas é, foi a, foi, Deus me pegou ali em que sentido? E você achou que tava ruim até aqui, né, mas piorou mais <risos> Poxa, que que ainda. O que acontece? Fiquei mais maduro. É... Ele, ele tava lá, né, demonstrando todo o ódio dele pela pessoa de Jesus, falando que tal, falando palavras agressivas até. E eu fiquei paralisado, né? Eu petrifiquei ali fiquei só escutando, né? Falei, e agora, né? O que eu que, vou que falar, eu vou falar, né? Faço? Eu não sei resolver o assunto aqui, né? Aí, o que acontece? O, o amigo da, da, da minha amiga Miriam, é o cara com quem a gente tinha de se encontrar e tal, ele pegou e falou assim, olha... É, ele acreditava em Jesus, ele, ele é todo tatuado, mano. quase 98% tatuado, inclusive uma tatuagem de Jesus no peito, né? Então, ah. ele acreditava em Jesus. Aí ele falou assim, olha, eu acredito em Jesus, eu acho que não tem problema, não tem problema nenhum nisso que você está falando, só que eu não acho certo... Mano, ele falou isso. Assim. jogou a pedra. Só que eu não acho certo você, uma pessoa ficar publicando texto no Facebook, dizendo que aconteceu tal coisa, e tá aqui bebendo, bebendo Ii. cerveja. Chicoteou, chicoteou. Chico eu já tava entalada assim, sabe, mano? Rebrou eu tive você. que engolir todos os sapos, sabe? Não engolir, não. Eu tive que pegar o sapo, temperar, <risos> cortar, comer de colher e garfo. Colher e garfo, colher e faca. Você virou o giraia, né? Eu fiquei, mano, tipo, aí tá, né? Eu não falei nada. Eu fiquei realmente calado, Chico né? Chicoteou. vou falar o quê, né? Só que você pensa, nossa, o cara agiu por maldade, uma mal intenção. Só que cara, aquilo foi um gatilho enorme que eu acredito que isso precisava acontecer para o Espírito Santo colocar no meu coração que existiam ambientes, existiam, existiam coisas, existiam comportamentos que eu não precisava, que eu não podia mais, não, não podia mais fazer por conta daquilo que eu tava acreditando, sabe? Não era mais... Não me convinha mais fazer aquelas coisas. Então, eu fui pra casa muito triste, mano, muito angustiado. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu nem jantei de tanto sapo que eu tinha comido, <risos> que eu tinha engolido. Só que eu, eu fui pra casa pensando, tipo, mano, eu não posso mais me comportar dessa maneira. Eu não posso mais, é, eu não posso dizer... É... Então, sabe, Jesus meio que me pegou para falar assim, olha, tudo bem, tipo, cara, o problema é... Por mais que você tenha essa crença de que você não está se embriagando, é, esse comportamento não é mais compatível com a nova natureza de Jesus. E ele vai me, me mostrando isso, ah, sabe? glória a Deus. É... Então, muitas pessoas elas sofrem com isso. Sabe? Ah, mas você vira crente, você não pode fazer isso, mas aquilo, e você acha que você entra naquilo já doutrinado para você não fazer um monte de coisa, sabe? Tem uma lista ali, ó, você não pode fazer isso, 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 não, cara. Quando você começa a se relacionar com Jesus, ele vai falando, olha, existem ambientes que não convêm mais você. Tudo é lixo, E né? ele vai mostrar exatamente, exatamente. E ele vai te mostrar isso através da sua vida. Ele vai te falar, olha, se você quer fazer, você acha que é certo? Então faz, mas existem consequências Existem um testemunho público Em relação àquilo que você acredita E a gente tem que tomar muito cuidado Para não manchar o nome de Jesus né? Aleluia, Sim, porque... glória né? Pode falar
0: Isso que você falou, É só dando um complemento É muito real, por causa que assim é, Quando a gente Começa a Engajar mais No caminho cristão a gente acha que a gente está mais numa doutrina, né? De tipo, vai ter que se limitar a alguns prazeres da vida. Como beber, sair... Só que é muito mais libertador estar tá, com Jesus. É, é, eu, eu vejo isso. Que é a gente... para você, você não sentiu que você teve, tem muito mais liberdade hoje, não se envolvendo... É, não bebendo, não estando em peças do que antes, não é muito mais libertador? Sim.
1: É libertador porque você reconhece que você está tentando se, ela, se, se trazer a felicidade para dentro de si, dentro, de, dentro, desse, dentro, do, dentro do mundo, é dentro isso. do que tem do mundo. Você acha que você vai se encher, você, você acredita que você vai se preencher de alguma coisa aqui desse plano você acha que isso vai se satisfazer, você acha que isso vai pre... que você, é, aquilo que você tá fazendo, você acaba colocando na sua consciência que é o que te traz felicidade, que é o que preenche a tua, sua tristeza, mas você percebe que ali é apenas uma, cara, uma vida de escravo, você precisa se sujeitar àquilo a todo tempo, você precisa depender de certa coisa, Sim. seja do cigarro, Araca. seja da bebida. É, seja qualquer outro tipo de coisa Então, quando você tem um encontro com Jesus Você entende, cara Que pra você ser cheio Pra você ser cheio de alguma coisa, cara Isso dentro do que a gente acredita, né? A gente precisa saber que Mano, não tá aqui não, né? Aqui na Terra, cara Existem coisas que vão agradar a nossa alma Mas isso não significa que, cara Isso é a nossa liberdade, sabe? Então, é essa sensação eu comecei a ter essa sensação dessa falsa é, liberdade é, é, em, em tentar suprir todo, toda a sua angústia, toda a sua tristeza em relação a bebidas. Não... Eu estou testemunhando isso porque foi muito pertinente em relação às bebidas, mas a gente pode levar isso, sei lá, uh, para os nossos relacionamentos, igual e quando eu comecei a namorar também. Hum. Eu, eu, eu pensava, tipo... Varona, varona. Eu pensava, mano, agora eu vou ser feliz e tal, né? Porque eu tô namorando. Mas não. E aí você vai... Um abismo vai chamando o outro. Porque você tá sempre ali a favor é. do seu ego, né? Você tá sempre ali a favor de sustentar, a, sei lá, a sua reputação diante das pessoas aquilo que você é, a gente busca muito tentar definir a nossa identidade naquilo que a gente faz, naquilo que a gente consome e não tem nada a ver com isso né a gente, a gente percebe isso na maneira com que a gente recebe a liberdade em Jesus né? Amém. Jesus ele vem pra mostrar que cara, você precisa conhecer quem te criou se a gente tá aqui existe um criador que conhece exatamente todas as coisas, ele sabe a nossa dependência, ele sabe as nossas vontades e, e o legal de tudo isso é que ele mostra pra gente que a gente é liberto das nossas, dessas prisões que, que, que de primeira mão a gente não enxerga como uma prisão, né? a gente enxerga como o como sustento do nosso ego, sabe? Sim. Verdade, cara. Verdade. Cara. Uh -huh. Então,
2: galera, a gente fez outra pausa que o Matheus precisava ir no banheiro. <risos> <risos> Mas, Matheus, continue aí. E agora que a gente quer saber quem é você hoje.
1: É... Bom, quem sou eu hoje? Interessante essa pergunta, né? <risos> Você fica pensando, meu Deus, o que eu vou falar, né? Quem sou eu hoje? Mas, enfim, é... esse processo de mudança fez é... esse, realmente esse conhecer, conhecer a verdade, né? Conhecer a verdade bíblica que me libertou. Conhecer esse ambiente de relacionamento que, que me libertou de, de todas essas prisões, escravizões que nem eu mesmo tinha consciência de quanto isso afetava a minha vida. Me fez caminhar num ambiente de muita luz com Jesus. Me fez aprender, cara, que quando você caminha com Jesus, ele tem as melhores oportunidades, ele tem o um melhor caminho, ele tem Amém. as melhores respostas. E, e eu comecei a viver coisas incríveis quando... Logo no começo, quando eu decidi parar para ouvir o coração de Jesus, a uh, minha vida começou a ser transformada de dentro para fora, né? O meu emocional começou a ser transformado, né? Uh, então, são de todos os benefícios que você possa imaginar que pode acontecer quando você tem um encontro com Jesus verdadeiro. É, essa transformação acontece, né? E eu comecei a realizar alguns sonhos, né? a princípio a princípio ele começou a transformar o meu interior eu comecei a ser capacitado emocionalmente para entender que eu tinha sonhos que eu precisava é, também descobrir o que que Jesus queria a respeito de mim a respeito dos meus sonhos né então a princípio eu comecei a sonhar com as coisas que eu gostava muito né eu já tinha sempre já já estava voltando assim com os desenhos com as encomendas eu já vendi os meus trabalhos e eu sonhava muito em entrar na Belas Artes, né? Oh, e só que esse sonho, ele era um sonho assim que sempre foi distante e eu pensava, meu Deus, como que eu vou entrar nessa faculdade? Eu já não era íntimo de Jesus, então eu eu era mais longe ainda, né? Então, como eu comecei a caminhar com Jesus, ele foi mostrando que as coisas eram possíveis, ele não tem problema nenhum em abençoar a nossa vida. Amém. E ele começou a me abençoar muito, cara. E eu comecei a me sentir muito privilegiado de poder, a, poder conhecer um Deus que, cara, só quer o nosso melhor, sabe? Amém. E a gente só precisa responder isso pra Ele na medida que a gente vai conhecendo Ele, sabe? Ex existe uma resposta da nossa vida em relação àquilo que Ele quer fazer com nós, né? E eu comecei a ter esse contato, Ele começou a transformar, Ele começou a colocar sonhos dentro do meu coração... E cara, o primeiro sonho que eu conquistei foi ano passado, um sonho que era muito grande, eu não sabia que aconteceria tão assim, de repente, que foi entrar na Belas Artes Ugo, com uma bolsa.
2: E bolsa... coloca lá. <risos> uma bolsa.
1: Vinha. É, então. Aí foi Deus mesmo que me colocou. <risos> né? Aleluia. É, eu foi uma bolsa assim, 100% integral por conta dos, dos meus trabalhos. Foi uma bolsa Nossa. mérito foi uma bolsa por Aleluia. mérito por mérito Aleluia. artístico mas o mérito de verdade mesmo é de Jesus porque Aleluia. se não fosse Aleluia. Ele com certeza eu não estaria lá Aleluia. então realmente eu me senti muito honrado entrar na Belas Artes dessa maneira eu orei para Deus para eu entrar dessa forma eu não achei que seria fácil eu falei Jesus eu queria que fosse assim Ele fez muito melhor Aleluia. a gente pode ver como Jesus Ele planeja muito além da nossa capacidade humana né e, e foi muito mágico. Eu, eu cheguei na Belas Artes, a diretora da Belas Artes ela me convidou para essa reunião e ela convidou é, já com, intu, com o intuito de apresentar para o coordenador do curso de artes visuais. Nossa, e no mesmo dia que eu tive essa reunião com ela, foi a primeira vez que eu fui conhecer a unidade 2 da Belas Artes, né? Ela, cara, já estava tudo preparado pro o Bertani assinar lá os termos e eu. Engage... entrar na Belas Artes com essa bolsa, né? Não era nem período de vestibular, não era nem nada, sabe? Ah, Foi nada. tudo fora, assim, dos é critérios, demais. né? E eu fiquei, meu Deus, cara, e aquela ansiedade de saber se eu ia conseguir a bolsa ou não, mas eu consegui a bolsa, consegui conquistar a bolsa e, cara, me senti muito honrado, sabe? Então, é, 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 eu fiquei muito feliz por saber que ele, ele realiza os nossos sonhos, a gente acha que é, viver, é, entrar, conhecer Jesus, é entrar numa religião é, a, a, o cristianismo acaba a gente acaba achando que vai nos prender que a gente vai viver uma vida sabe dura, triste, doutrinária mas, cara, conhecer Jesus é, é além da, da nossa compreensão, sabe tá, que eu comecei a viver muito isso através das coisas que eu estava conquistando então, glória a Deus, Mate então a pergunta que fica é, cara, qual foi o seu
2: sentimento de entrar na Belazares? Você fala, mano Agora eu tô na Belas Artes e também, meu,
1: comece uma vida abundante em Cristo, sabe? Amém. Cara, quando eu entrei na Belas Artes, cara, a primeira vez que eu fui lá, eu fiquei, meu Deus, eu, eu sonhei, mano, muito, muito forte em estar tá lá. Eu, eu conheci aquele ambiente e eu, cara, meio que eu senti, meio que eu comecei a sentir um cheiro, assim, de oh, tipo, eu <risos> Exatamente. Eu falei, cara, eu quero muito estar nesse lugar e eu sonhava assim, de maneira, cara, sobrenatural em estar na, nessa faculdade. Amém. E eu falei, cara, não é possível o que Jesus fez. Eu, eu, eu senti essa fragrância para eu não conquistar isso, cara. Então, uhum. foi meio que eu agarrei com todas as minhas forças. Amém. e, e... E eu tava, cara, eu não acredito que eu tô sentindo isso, e, tipo, sabe, foi como se eu tivesse tido essa experiência pra acontecer, sabe? E eu, come... eu não esperava nada menos do que tá lá dentro desse ambiente, eu não sabia o que me esperava lá, não sabia como que ia ser. E quando eu entrei na Belas Artes eu já conheci a galera do PG, então foi, oh, foi um ambiente que eu conheci dentro da faculdade de pessoas também com a sua identidade definida em Jesus Amém. Que acabaram também me forjando a ter esse, essa vida integral dentro do ambiente acadêmico, cara, então foi uma coisa assim que foi um choque foi um choque por ter conseguido uma bolsa integral e saber que existiam pessoas com essa identidade em Aleluia. Cristo que estava trazendo essa fragrância, esse aroma dentro do, do ambiente universitário. Né? Então, eu fiquei muito feliz porque eu vi que Jesus tinha realmente um propósito comigo ali. Então, uma das coisas legais que aconteceu também foi a gente, ter, ser, é, a gente receber um estudo bíblico do reitor da nossa faculdade. Então, eu fiquei, cara, não acredito que eu entrar Tipo, isso tudo começou depois que eu entrei na Belas Artes. Eu falei, não é possível, cara, que essas <risos> coisas estão acontecendo. Eu até falei, né? Nossa, é Deus colocando essas Aleluia. coisas. E aí, cara, eu comecei a receber um novo ânimo, um novo fôlego. Amém. Cara, acredito que veio um, veio um gás, assim, muito forte. O Espírito Santo começou a ministrar muito forte. Eu comecei a entrar nesse estilo de vida, nesse ambiente de comunhão no acordar, no, nos momentos de orações e, e foi uma coisa que, que me transformou, realmente começou a transformar o meu caráter e começou a, a, a construir é, esses valores dentro de mim, sabe? Amém de pensar, cara, o lugar onde eu estou é o lugar onde eu estou plantado, é o lugar onde eu, eu tenho autoridade para manifestar aquilo que o senhor quer que eu seja, né? Amém. Luana. E eu fui, eu acabei sendo super forjado dentro desse, da, da, da próprio ambiente acadêmico, que foi um, um, uma coisa que me preocupou, né? Porque ambientes acadêmicos nos universitários tendem a ser totalmente ambientes de pessoas que estão ali tentando encontrar também maneiras de... É, de 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 Amém. se encontrar muito muita festa bebida e eu fiquei é. meu deus eu não posso ser contaminado com esse com esse ambiente <risos> mas ao contrário disso eu encontrei ali a galera do PG que acabou acabou acrescentando muito agregando muito em relação à minha vida Amém. com Deus Amém. Amém e quem é o PG exatamente para a gente entender o que, que eles fazem lá hum. Bom o PG é um pequeno grupo que começou dentro da universidade né através da Bruna Burin, do Nick Moretti, que são os líderes atualmente, e eles começaram isso para realmente trazer o amor de Jesus através desse desse Amém. ambiente, Amém. né? Amém. E, e, e não é não é um ambiente que foi para trazer uma, uma placa de igreja, uma religião, mas foi foi realmente para declarar para Jesus o amor, declarar para Jesus, declarar para as pessoas o amor de Jesus. <risos> E, e é isso, é um ambiente totalmente acolhedor Que acolhe as pessoas, que fazem as pessoas se capacitarem cada vez mais E quem é
0: da, da faculdade é, que pode ir lá procurar? Oi?
1: Ah, entendi é, O PG Belas Artes você pode encontrar nas, potas, nas plataformas digitais do Instagram é, é, PG Belas Artes e bom, agora tá tá com tempo não tá tendo presencial por conta da pandemia, só que existe uma sala específica lá na, na própria Belas Artes. E você encontra todas essas informações dentro de, do Instagram que é @pgbelasartes.
2: Amém, glória claro a Deus.
1: E o meu Instagram também, para quem quiser acompanhar os trabalhos, os desenhos é @teus_comth_underline_leviarte. Ô, oh, glória. É... Quanto custam os seus desenhos, irmão? É? Ah, os meus desenhos, dependendo, é porque depende de tamanho, depende da, da, da fotografia, é. mas ele está no tamanho a 4, é, em média 100 reais um retrato realista. Amém. Amém. Glória a Deus. É, de acordo com o que você falou ali da sua mãe, é, Deus me deu essa palavra... Que está em Provérbios 22, 6, que fala: Ensinar a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, ela não se desviará dele. E ela acreditou nisso até o final, Amém. até o fim ela creu nisso. Amém.
2: Então, então, então dona que a gente quer te honrar e glorificar a sua vida por isso, cara. Então, que em nome de Jesus, Deus te abençoe e abençoe Amém. a sua casa. Pai. Quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, Pai, pelo que o Senhor fez nesse momento, Pai. Pelo testemunho que o Senhor colocou, é, deu para o Mateus, Pai. Pela essa história de vida que o Senhor escreveu para ele, Pai. Que a partir de agora, que todos que ouvirem, Pai, sejam tocados e recebam a Tua Palavra, recebam as Tuas promessas e vejam que o Senhor está acima de tudo e de todas as coisas. Então é que eu te louvo e te agradeço e te honro. Em nome, em nome de Jesus. De
0: Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença, hein, Mateus. Valeu, valeu Mateus. Uh, irmão. Matheus, para quem não entendeu, reforça aí o seu Instagram. Meu Instagram é teus com TH, underline Leviarte com T-Mundo. Beleza. tem mais alguma outra rede social? Que você no queira passar? Facebook
1: vocês me encontram também com Matheus Levi. Amém. Ah, Levi com i e h Matheus com T-H. Amém. Sim, tá Glória amém. a Deus. Muito amém. obrigado. Muito hein.
2: obrigado, Matheus, por tudo. Quero agradecer os nossos Valeu, galera. colaboradores. E é isso. É, é nóis, fechou. Jesus é com vocês, irmãos.